1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 6 de junio hasta las 3 de la tarde. Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 630 de AM. Gracias a quienes nos escuchan desde Ciudad Guzmán y desde nuestra costa de Puerto Vallarta. Gracias también a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos a través de www.jaliscoradio.com Seguimos realizando nuestro programa desde casa Extrañando la cabina de Jalisco Radio Les recuerdo nuestra página de Facebook a donde pueden comunicarse con nosotros es Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial así también como vía Twitter en arroba semadethal
2: Oh, oh, mercy, mercy me. All oh, things ain't what they used to do. Not smart. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are
3: nice.
2: The north and south, and you see, oh mercy, mercy me. all oh, things ain't what they used to be. Now, all wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury.
3: Oh,
2: oh mercy, mercy me. Oh and what they used to be Radiation underground and in the sky Animals and birds who live nearby Your oh, mercy, mercy mercy! All things and what they used to be What about this overcrowded man? How much more of abuse from man can she stand? Oh.
1: De hoy iniciamos escuchando a Marvin Gaye y su canción Mercy, Mercy, Me, una canción clásica con un tema ecológico que menciona en su letra, ¿A dónde se fueron todos los cielos azules? Las cosas no son lo que solían ser, petróleo desperdiciado en el océano y en nuestros peces marinos llenos de mercurio. Animales y aves que viven cerca están muriendo. ¿Qué hay de esto en una tierra llena de gente? ¿Cuánto más abuso el hombre puede soportar? Y es que hoy estaremos hablando del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra cada 5 de junio. Continúa la consulta pública sobre el ordenamiento territorial de la región Costa Alegre. El Gobierno de Jalisco, a través de la CEMADET, en coordinación con la CEMARNAT, la CEDATU y los municipios de Cabo Corrientes, Ciguatlán, La Huerta y Tomatlán, convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Costalegre. Puedes participar vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace govjal.com. Punto .mx diagonal consulta ordenamientos. La convocatoria cierra el próximo 9 de julio y tu participación es muy importante. Como parte del plan Jalisco COVID-19, les recordamos que todas las áreas naturales protegidas de Jalisco permanecen cerradas hasta nuevo aviso. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial hace un llamado a tener un uso responsable del fuego en las zonas agropecuarias. A pesar de que ya tuvimos algunas lluvias en nuestro estado de Jalisco, siguen ocurriendo incendios forestales. La preparación de cultivo y las quemas agropecuarias son un alto factor de riesgo. Reiteramos que deben seguirse las medidas establecidas para el uso responsable del fuego en las zonas agropecuarias del interior del estado, dando aviso previo a las autoridades y conforme a su calendario municipal. Desde el mes de abril pasado y como parte de la Estrategia Estatal de Manejo del Fuego, se reformó la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En ella se estipula que el uso del fuego agropecuario debe ser de forma ordenada a través de los calendarios de quemas municipales. En caso de provocar un incendio, las sanciones van desde los 8 mil hasta los 2 millones de pesos, con los incrementos de el doble si la quema se realiza con una proximidad de 10 metros a terrenos forestales y el triple si sí se realiza en la proximidad de un área natural protegida. También les recordamos que en el área metropolitana de Guadalajara las quemas agropecuarias están prohibidas. Sugerimos considerar la transición de no quema y sí a la reintegración de la materia orgánica al suelo por medio del compostaje. Les informamos el corte de incendios forestales. Al 28 de mayo, en Jalisco se han registrado 444 incendios, afectando una superficie preliminar de 19.435 hectáreas. Se ha detectado que el 42% de los incendios forestales se relaciona con actividades agropecuarias. En 2019 teníamos casi el mismo número de incendios registrados en esta misma fecha, sin embargo, la superficie afectada en este año es menor y corresponde al 30% de la afectada el año pasado. Los municipios con mayor número de hectáreas afectadas por incendios forestales son Mezquitic y Tepatitlán de Morelos. En el municipio de Cuautitlán de García Barragán se estima una superficie afectada preliminar de 2.870 hectáreas. Aún se encuentran incendios en fase de control y se revisan polígonos para reconocer la afectación final. En este municipio de Cuautitlán de García Barragán se han presentado 13 incendios, seis de ellos dentro del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera, Sierra de Manantlán, en los cuales las condiciones topográficas han complicado bastante el combate. En esta región de la Costa Sur ha participado personal técnico y combatientes de Semadet, del Ayuntamiento de Cautitlán, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, CONAFOR, la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, Jicosur, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Universidad de Guadalajara, así como voluntarios y ejidatarios que se han sumado para conformar un estado de fuerza de 224 elementos. Para atender los incendios en esta región, el equipo aéreo de la CEMADET con el helicóptero WITARI ha participado alrededor de 13 horas y medias de vuelo que han sido empleadas para realizar 17 traslados de 141 combatientes, así como 7 vuelos de reconocimiento y 14 descargas de agua. Estamos en la recta final de la temporada de estiaje. Les pedimos que en caso de observar un incendio, reporten lo más rápido posible al 36368252, al 800-incendio o a través de la cuenta de Twitter arroba semadethal. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos para platicar acerca del Día Mundial del Medio Ambiente y del aniversario de una de las instituciones más importantes que se encarga de la administración de nuestras áreas naturales protegidas. Regresamos en un momento, quédense con nosotros.
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando
1: de regreso después de escuchar al colectivo Playing for Change, Song Around the World, con la canción What's Going On? qué está sucediendo. Y es que esta semana fue muy intensa en cuestión de movimientos sociales en distintos países, así como en nuestra ciudad de Guadalajara, que nos lleva a reflexionar acerca de qué está sucediendo. También durante esta semana se realizaron muchos eventos, principalmente de manera virtual, ya que ayer, 5 de junio, fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta conmemoración es la fecha más importante en el calendario oficial de las Naciones Unidas, para fomentar la acción ambiental. Desde 1974, es decir, ya 46 años, el día 5 de junio se ha convertido en una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, empresas, celebridades y ciudadanos en torno a un asunto de concientización ambiental que al día de hoy resulta urgente atender. En este año 2020 el tema es la biodiversidad. Algunos eventos recientes como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California, Australia e incluso Siberia, la invasión de las langostas en África y ahora la pandemia de COVID-19 demuestran la relación tan desequilibrada que existe entre los humanos y las redes de la vida en este planeta. El Día Mundial del Medio Ambiente busca impulsar a las personas a pensar en la forma en que consumen, a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los agricultores y fabricantes a producir de una forma más sostenible a los gobiernos a salvaguardar los espacios silvestres, a los educadores a inspirar a los estudiantes a vivir en armonía con la tierra y a los jóvenes a que puedan convertirse en guardianes de un futuro ecológicamente sostenible. Este esfuerzo requiere de todos nosotros. El tema de este año se refiere a la biodiversidad, pero tú que nos escuchas sabes qué es la biodiversidad. La biodiversidad es la variedad de seres vivos sobre la Tierra. Abarca aproximadamente unas 8 mil millones de especies que hasta el momento se han registrado, pero también a los ecosistemas y a la diversidad genética de cada una de ellas. ¿Y por qué es importante la biodiversidad? En pocas palabras, es la base que sustenta toda la vida en la Tierra, el mar y los cuerpos de agua dulce. Tiene relación con todos los aspectos de la salud humana. Proporciona agua y aire limpios, alimentos nutritivos, conocimiento científico, fuentes de medicamentos, resistencia a enfermedades naturales y la mitigación del cambio climático. Cambiar o eliminar un elemento de esta compleja red afecta todo el sistema de vida y puede producir consecuencias negativas como la pandemia que estamos viviendo actualmente. Sin la naturaleza, la vida en la tierra no sería posible. ¡Gracias! Las actividades humanas han alterado significativamente tres cuartas partes de la superficie terrestre y dos tercios de los océanos. Solo entre 2010 y 2015 desaparecieron 32 millones de hectáreas de bosque y en los últimos 150 años la cobertura de arrecifes de coral vivos se ha reducido a la mitad. El hielo de los glaciares se está derritiendo a velocidades extraordinarias mientras también crece la acidificación del océano, que es una amenaza para la productividad de los mares. La aparición de la enfermedad COVID-19 ha puesto en evidencia que cuando destruimos la biodiversidad, destruimos el sistema que sustenta la vida humana. Al alterar el delicado equilibrio de la naturaleza, invadiendo las áreas silvestres, hemos creado las condiciones ideales para la propagación del virus entre las poblaciones animales y humanas que detonan una pandemia. La biodiversidad sustenta la prosperidad económica. Más de la mitad del Producto Interno Bruto Mundial, que equivale aproximadamente a unos 44 billones de dólares, es altamente dependiente de la naturaleza. Más del 70% de la población que vive en pobreza depende de los recursos naturales para generar sus ingresos, ya sea a través de la agricultura, la pesca, la silvicultura y otras actividades basadas en la naturaleza. La naturaleza es una fuente esencial de muchas sustancias utilizadas en la medicina moderna. Las plantas, los animales y los microorganismos permiten a los investigadores médicos comprender la fisiología humana y tratar las enfermedades. Cuatro millones de personas dependen directamente de medicamentos naturales y alrededor del 70% de los medicamentos son derivados de productos naturales. Los ecosistemas regulan el clima de la tierra al capturar y almacenar gases de efecto invernadero. De hecho, los ecosistemas en buen estado pueden proporcionar el 37% de la mitigación que necesitamos para limitar el aumento de la temperatura global. Cuando dañamos los ecosistemas como las turberas, los manglares, los bosques tropicales, estos liberan carbono en lugar de almacenarlo. Los ecosistemas biodiversos pueden ayudar a mitigar el impacto de desastres naturales como las inundaciones, tormentas, tsunamis, avalanchas, deslizamiento de tierra y sequías. También los ecosistemas pueden proteger contra la propagación de enfermedades. En aquellos lugares donde la biodiversidad nativa es alta, la tasa de infección por enfermedades zoonóticas o estas enfermedades que son derivadas de la fauna silvestre como la COVID-19 pues es menor. El 5 de junio, además de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, es el aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que este año está cumpliendo su 20 aniversario. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es la institución encargada de administrar las 182 áreas naturales de carácter federal que existen en todo México. Estamos hablando de los monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, los santuarios, las áreas de protección, de flora y fauna, los parques nacionales y las reservas de la biosfera. Todas ellas se encuentran pasando por una situación muy complicada y para entender mejor quiero compartirles un fragmento de opinión de la destacada bióloga mexicana, la doctora Julia Carabias, quien es un referente en la defensa de los recursos naturales de nuestro país y que considero muy importante la podamos escuchar a detalle. La
4: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que por eso decía que pues no podemos festejar los 20 años, estamos verdaderamente muy consternados de que eh, eh, va a perder posiblemente un par de centenas más de personas en los siguientes días, porque se acaban los recursos económicos que venían de un programa específico, del eh, PNUD. El gasto operativo ha sido anunciado que el 75% se recortó, esto genera la necesidad de cerrar las oficinas que están en campo. Eh, la comisión está paralizada porque no tiene como ni siquiera eh, operar sus vehículos. Eh, un ejemplo, en Yucatán, eh, hace 10 años se estaban invirtiendo 70 millones de pesos en la península de Yucatán para las áreas protegidas. Hoy se están invirtiendo un millón de pesos para este año. No se está pudiendo operar en la CONAM. Otra situación dramática es la de la Conavio. La Conavio es una institución eh, por excelencia, la institución más importante en materia de conocimiento de la biodiversidad, no solamente en México, sino es de un alto reconocimiento mundial por sus expertos, por su calidad, por su liderazgo, dirige el doctor Sarucano. Esta institución eh, referente nos ha dado el conocimiento de la biodiversidad mexicana, en donde han participado miles de eh, científicos nacionales y extranjeros, en donde es eh, utilizada eh, su información y su página permanentemente para distintos eh, sectores que pueden tomar decisiones. La Conavio no tiene dinero para seguir operando en su capacidad. ...y está en una situación verdaderamente crítica, agonizante... ...y esto no lo podemos permitir los mexicanos. Eh, me preocupa, y con esto cierro... ...en la parte de la visión de las áreas naturales protegidas. Es una visión distinta que tiene el gobierno actual... ...y que se tiene que debatir. La visión que tenemos de las áreas naturales protegidas que fue construyéndose poco a poco, que acabó construyendo esta comisión, este Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y que eh, ha sido producto de miles, centenas por lo menos, y no me, no, no me equivoco de decir, de miles de personas que, se, que participaron desde hace mucho tiempo en este proceso, es un patrimonio de nuestro país. No solamente la institución, sino la visión. Tenemos que dejar zonas intactas. Los humanos no podemos penetrar a todos los sitios, porque ese descalabro, ese desequilibrio que provocamos en los procesos de cómo se acomodan, cómo funciona, en palabras de Jorge Soberón, la biodiversidad, la alteramos con nuestra presencia. No es posible que los humanos estemos en todos sitios. Y hay que tomar en cuenta que nuestro país está completamente repartido. Todo el territorio nacional tiene dueños. Entonces, si todos los dueños van a utilizar su patrimonio, entonces vamos a perder el patrimonio natural de todos los mexicanos porque una regulación que está definiendo que no se puede utilizar todo, hoy está en cuestionamiento. Está en cuestionamiento porque se dice que la conservación no puede ser pasiva, que tiene que ser activa y que la manera de hacerlo activa es que los dueños de la tierra estén utilizando sus recursos naturales. Por supuesto que donde viven las poblaciones, sobre todo las poblaciones rurales, campesinas e indígenas, y priorizadamente los indígenas, tienen que hacer uso de sus recursos, en el entorno en el que viven, pero los territorios que ellos tienen son mucho más grandes y ellos son los custodios de esa conservación. No podemos ocupar todos los territorios de las áreas naturales protegidas porque prueba de lo que ha pasado con estas distintas visiones es que hoy y hoy quiero decir hoy, en este momento ha habido un proceso de entrada hacia toda la zona este de la Reserva de Montes Azules porque se llama a que la mejor forma de conservar es ocupando el territorio. Y hoy tenemos una entrada importante de gente que con los puntos de calor que la CONABIO ha podido detectar con este maravilloso instrumento que tenemos preventivo de los incendios forestales, hoy podemos ver la ruta de la rosta Tumbeca, que está entrando por las eh, invasiones y conectando una invasión con la otra. Es un proceso en el cual, si seguimos en un discurso de que todo tiene que ser ocupado, lo único que nos va a ocurrir es que vamos a perder los espacios y la casa de la biodiversidad. Vamos a alterar todas las relaciones que existen entre los seres vivos. Vamos a perder los servicios ecosistémicos y la pandemia no va a ser más que el inicio de un proceso que vamos a conocer mucho más dramático. Eso es lo que queremos evitar. Y eso nos corresponde a los mexicanos. Y eso tenemos el derecho de los que hemos estudiado, trabajado y luchado durante toda nuestra vida por estos temas, tenemos el derecho de poder expresar, discutir, debatir e incidir en esta toma de decisiones, porque para eso existen los espacios de deliberación democrática en de nuestro país que lo debemos de hacer. Creo que es un punto muy importante en el que no podemos perder el dedo del renglón y toda la información científica es información que evidencia que las áreas naturales protegidas son el principal instrumento que debemos de seguir defendiendo para que estos grandes espacios de zonas no Tocadas queden en este sentido intactas. La política que se está generando actual en áreas protegidas no tiene un fundamento científico y eso tenemos que seguir discutiéndolo y analizando.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia: frecuencia ambiental seguimos
3: ¡Vamos Now it's all covered with daisies You got it, you got it And it's the Honky Tonks, Dairy Queens and 7-Elevens You got it, you got it And as things fell apart, nobody paid much attention
1: De regreso después de escuchar al grupo Talking Heads y su canción Nothing But Flowers hoy que estamos platicando acerca del Día Mundial del Medio Ambiente y del 20 aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Antes de irnos al corte escuchábamos la opinión de la doctora Julia Carabias acerca de la situación actual en cuestión de los presupuestos de instituciones federales como la Conabio y la Conamp y los efectos que esto conlleva para nuestra biodiversidad ante esta situación es importante conocer qué sucederá con las áreas naturales protegidas federales pero que se encuentran en el estado de Jalisco. Para darnos más información, preguntamos a Juan José Llamas, quien es director ejecutivo de Recursos Naturales de CEMADET, quien nos comparte su opinión.
5: Hola Sandra, un saludo para ti y tus radioescuchas del tu programa Frecuencia Ambiental. Mi opinión respecto a la reducción presupuestal de la Conam. ...en general del sector medio ambiente... ...pues es una muy mala noticia. En los últimos años... ...la CONAM y todo el sector... ...la CONAFOR, la PROFEPA y la SEMARNAT... ...se han visto afectadas por... ...la reducción presupuestal... ...que no es la primera vez... Ha, estado, ...ha sido subsecuente... ...y va hacia la baja. La CONAM es una de las instituciones más nobles... ...que tiene el gobierno federal. Es una institución que me consta... ...que la gente que trabaja ahí... Es una gente que trabaja realmente por amor a la conservación de, de nuestros recursos naturales y me atrevería a decir que es una de las instituciones más este, preparadas y más este, centradas en, en el servicio público del gobierno federal. Además tiene una responsabilidad muy fuerte, que es cuidar el patrimonio de nuestro país a través de las áreas naturales protegidas. En Jalisco tenemos tres áreas naturales protegidas de carácter federal, con las cuales tenemos convenios de coordinación, afortunadamente con dos de ellas, con tres, perdón, este, el volcán Nevado de Colima, Bosque de la Primavera y Sierra de Quila. No tenemos convenio con Manantlán, debido a que Manantlán, pues al estar en dos estados, este es una atribución básicamente federal. Este, su atención Manantlán es una de las áreas naturales protegidas de mayor importancia en el país la, 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 en Manantlán se han gestado y se han generado procesos que han enriquecido la gestión de otras áreas naturales en el país y ha sido ejemplo de acciones, por ejemplo la actividad lo que han generado con sus mecanismos de gobernanza el consejo asesor de la reserva es uno de los consejos más sólidos y un consejo donde se rinden cuentas y se administra de, de alguna manera, de manera conjunta, la gestión de sus recursos naturales. Además, Manantlán tiene personal, personas dentro de la reserva, es un área natural protegida que tiene población viviendo dentro y donde el personal de la dirección de la reserva canaliza recursos a través de programas de subsidios a los cuales le tiene que dar seguimiento y obviamente todas este, estas actividades se van a ver mermadas por la falta de recursos. No va a haber re, recursos para que puedan ir a campo a supervisar proyectos, para atender incendios forestales, para hacer acciones de prevención o para este, hacer educaciones, actividades de educación ambiental, por ejemplo. Este, hay procesos de desarrollo muy importantes, hay, por ejemplo el monitoreo, el monitoreo de fauna Manantlán tiene mucho trabajo ya en, en cuestiones de monitoreo que están en riesgo y se pudieran este, ver alterados por, por la falta de presupuesto. Es una lástima que no se tome en cuenta la importancia de las áreas naturales protegidas en el país y principalmente Manantlán, siendo los ahora sí que un icono de la conservación en el país, y que sin hacer un análisis previo de las situaciones, pues, haya recortes este, de manera tan drástica, porque 75%, que es de lo que se menciona, es, un, es mucho recurso, prácticamente van a quedar sin poder operar. No. Esto nos va a llevar, de alguna manera, a un efecto en cascada, si de por sí el sector federal ya ha tenido reducciones importantes en, otros, en diferentes temas. Obviamente, esto va a alterar este, los, las acciones y los compromisos que se tienen en la Agenda 2030. Va a ser muy complicado que México cumpla con los objetivos del desarrollo sustentable, sostenible de la ONU y obviamente otras este, acciones que, que México tiene en, por compromisos internacionales. Yo creo que vale la pena que el gobierno federal haga un análisis y una revisión de, de estas eh, decisiones que se han tomado, porque como te lo decía al principio, estamos, la CONAM tiene en sus manos los espacios de mayor bio, valor biológico, los espacios donde se generan los servicios ambientales más importantes del país. Entonces, creo que no es justo y que y que sí debería de replantearse esta posibilidad de reducción presupuestal. Al contrario a esto, a la CONAM debería subirse el presupuesto. La CONAM ha demostrado un trabajo muy importante y hace muchos años que la CONAM está trabajando básicamente con un, un, un recurso mínimo. Al menos debería de duplicarse o triplicarse el recurso que mantiene actualmente. Pues esta es mi opinión, Sandra. Muchas gracias por tu solicitud. Hasta luego.
1: De igual manera, preguntamos a Diego Winter, quien es director de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias de la CEMADET, ¿qué sucederá al respecto de esta situación?
6: ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Sí, con mucho gusto. Mira, yo creo que eh, todos coincidimos en que es una decisión preocupante, ¿no? eh, ...puede tener muchas consecuencias en todo el territorio nacional... ...muestra claramente cuáles son las prioridades del gobierno federal... ¿no? ...si ya lo veíamos el, el año anterior con los recortes que se fueron dando también a la CONAFOR... Eh, ...podemos ver claramente que el sector ambiental en México en, no es la prioridad de, de este sexenio ¿verdad? a nivel federal... Sin embargo, pues en Jalisco eh, podemos también ver claramente que sí es una prioridad, ¿no? Tanto por los recursos que, que se le han mantenido a la Secretaría, como por los perfiles que, que se han incluido dentro de la misma Secretaría. Eh, en este sentido, este, pues decirte que nosotros estamos bastante preparados, ¿no? Porque incluso... Eh, hay tres áreas federales en territorio jalisciense que son administradas por el gobierno del estado ¿no? que son el nevado de colima eh, la sierra de quila y la primavera ¿no? entonces en ese sentido la afectación que tiene esta decisión eh, no es mayor digámoslo así en el estado de jalisco porque las áreas naturales protegidas tanto las federales que acabo de mencionar como las estatales eh, se trabajan con presupuesto del gobierno del estado ¿no? entonces eh, pues reitero que la afectación no es mayor en ese sentido sin embargo sí hay eh, afectaciones indirectas ¿no? que al descuidar eh, las áreas federales que son administradas por la, por la propia CONAMP eh, nosotros pues de alguna forma nos vemos obligados a intervenir en esas áreas ¿no? a manera de ayuda porque están en territorio jalisciense y lo que sucede en, el, en esas áreas afecta eh, el medio ambiente de Jalisco, afecta eh, los recursos naturales de Jalisco, afecta los servicios ambientales que se dan en el territorio jalisciense y sobre todo las comunidades y los ejidos y todo el sector social eh, de Jalisco pues se ve muy afectado por este tipo de decisiones, por lo cual eh, pues, nos obliga a, eh, desde el gobierno del estado a nosotros a voltear a ver en qué podemos nosotros echar la mano en las áreas federales administradas por CONAMP, no Esto tiene consecuencias a nivel presupuestal, de, a nivel de presupuesto de la Secretaría, porque pues tendremos que redefinir algunas prioridades y tal vez eh, pues tener algunos recortes en algunas otras áreas o en algunos proyectos que no son tan prioritarios para eh, pues echar mano de estos recursos y poder ayudar a a las áreas ¿no? que ahora se ven descuidadas y desprotegidas por esta decisión del gobierno federal. También hay, hay otra afectación que tiene que ver con los temas administrativos. Por lo general eh, la CONAMP se ha dedicado más a darle seguimiento a temas administrativos de las áreas que como ya mencioné anteriormente a la operación y al manejo en el territorio de las mismas, ¿no? Eh, referente a las tres áreas de carácter federal, eh, ya mencionaba la primavera, el nevado de Colima y la sierra de Quila, aquí la afectación va a ser en términos de eficiencia administrativa, debido a que eh, pues si bien... ...ya existía un bastante, pues bastante ineficiencia en términos de tramitología y de permisos... ...y de, de temas que tiene que dar su visto bueno la CONAM por, por sus atribuciones... ...pues ahora va a disminuir aún más la eficiencia de, de este tipo de cuestiones administrativas... ...lo que puede hacer que pues, se retrasen algunos de los procesos en esas tres áreas... Sí, como, como Secretaría nos puede afectar en algunas de nuestras metas ¿no? planteadas, por ejemplo, eh, hablando de superficie nueva con algún tipo de decreto o con, con algún tipo de programa de conservación, este, nos puede afectar porque, eh, como decía anteriormente, los recursos que teníamos destinados ...para iniciar nuevos estudios técnicos justificativos... ...y procesos de socialización para la protección de nuevas áreas... ...pues puede ser que eh, se vean mermados... Eh, ...debido a la prioridad también que existe de atender las áreas... ...que ya tienen decreto y que ya llevan un historial... Eh, ...de trabajos de conservación y que es importante... Eh, ...mantener todo... Toda la tendencia y todos los logros que, que se han tenido en nuestros trabajos, ¿no? Aunque no sean áreas que sean eh, administradas y manejadas directamente por el gobierno del estado, ¿no? Como bien decía, si es un área que está en el territorio jalisciense, pues entonces es, debe ser prioritario para, para los gobiernos también subnacionales y locales el atender estas áreas independientemente de su figura que tengan como decreto.
5: Hoy más que nunca, estamos confrontados con la fragilidad de la vida y la interconexión de nuestro planeta. La naturaleza nos está mostrando que la humanidad está al borde del colapso. Y un millón de especies de plantas y animales se enfrenta a la extinción dentro de las próximas décadas. Estamos a punto de presenciar una extinción masiva sin precedentes. Dependemos de la naturaleza para nuestra energía, nuestra comida y todo lo que necesitamos. Podemos solucionarlo si actuamos ahora. Es hora de actuar por nuestro futuro. Llegó la hora de actuar por
0: la naturaleza. Wake up. Wake up.
3: Wake up. This World Environment Day. This World Environment Day. Tell the world why it's time for nature. It's time to show our leaders why nature matters. Together or apart, juntos or
1: separados.
3: We will unite to make our voices heard. We
4: won't back down. We will not back down. until we see real and lasting change. To support
0: this beautiful
5: planet we call home. Y emocionalmente con la naturaleza.
0: Tag your friends and leaders of corporations companies, and governments to invite them to be part of the solution. We need the planet more than the planet needs us. Your planet, my planet. It's time for nature. It's time for nature. It's time for nature. Time for nature. Yo, la hora de la naturaleza.
1: en la parte final de nuestro programa Frecuencia Ambiental. Agradezco a Marco Barajas por su apoyo en la grabación de nuestro programa. Mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.